0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas una Madre. Mi nombre es Lidia y les doy la cordial bienvenida a un episodio más. Y pues bueno, hoy este es un día hermoso, pienso yo. Deberían de ser los días hermosos, creo yo. Porque a veces nos enfocamos tanto en las cosas negativas que, que, que es imposible. O sea, no le damos esa ese espacio a las cosas positivas y, y, y lo digo porque yo a veces así soy y me cuesta trabajo porque como que estoy siempre a la expectativa de lo que va a suceder y a veces eso me, me, me quita mucha tranquilidad, la verdad y, y no está bien porque a ver no sé eh, el que tú no tengas esa tranquilidad eso te causa muchos, muchos, muchos problemas porque te sientes como frustrado o frustrada eh, el que no tengas una tranquilidad. Y le digo tranquilidad no tanto económica, bueno, también puede ser económica, emocional, pero en la tranquilidad mental, esa es la que a veces nos destruye todo lo demás que es externo, superficial, etcétera no y bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal siempre trato de hacer cosas diferentes que me distraigan de mis pensamientos. O sea, tengo mi cabeza todo el tiempo pensando, 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 pensando. Y a lo mejor pueden decir, bueno, pues ¿qué estás pensando que te, te desgasta? Bueno, pues lo que sea, lo que sea que estés pensando. El hecho de que tu mente no esté un poquito más tranquila o con pensamientos un poquito más relajados, eso es un desgaste... Eh, pues eh, con, que es, eh, puede causar mucho impacto en tu, en tu, en tu. ¿cómo se dice? en tu salud física. Eh, yo me, a mí por ejemplo a mí me he dado, me he dado cuenta que hay cosas que me causan mucho estrés, mucho, mucho estrés, pero poco a poco poco a poquito, me voy dando cuenta que yo soy la que tengo que manejar ese estrés no es las personas, si yo me enojo con alguien, esa persona no va a hacer absolutamente nada para que yo esté contenta, no, es simplemente esa persona es así y punto, se acabó entonces yo soy la que tengo que manejar ese, ese sentimiento esa situación de manera pues cómo se puede decir, como interna sí interna y, y, y manejarlo de la mejor manera para que a mí no me, me afecte eh, no sé por ejemplo cuando uno está trabajando a veces tú quisieras que tu ambiente laboral sea el, el perfecto, que te sientas súper bien y que no, no te moleste absolutamente nada, ¿no? Que tú llegas a trabajar y haces tus cosas y que nadie te moleste ni nada. Todos queremos algo así. Y estamos en el hogar y todos queremos algo así. Y estamos con los amigos y todos queremos eso, ¿no? O sea, todos queremos tener una estabilidad emocional y, y este y una relación con quien sea que tengas amigos, amistades, familia, con lo que sea en una, ma una manera más estable ¿no? armoniosa y a veces pues este, te das cuenta que no es así, que tú eres la que tienes que manejar o tú como persona eres la que tiene que manejar todas esas situaciones la persona es como es por las razones que sea pero es como es y en eso tú no puedes hacer nada en lo absoluto eh, y yo me he topado con que me ha tocado gente... Yo soy una persona difícil, me considero que soy una persona difícil porque la gente me lo ha dicho, eh, no es que me lo crea, pero sí, sí considero que soy una persona eh, difícil porque eh, soy exigente a veces, me enojo con mucha facilidad o también, pero no es un enojo que me dure mucho tiempo, o sea, sí me enojo, pero yo trato de, eh, de evitar que me afecte porque yo sé que, me por ejemplo, me empieza a doler la cabeza o me duele el estómago y yo digo, esto ya, o sea no tiene caso, ¿verdad? entonces, dejo que pase el enojo pero hay algo que dicen que no debe uno de convertirlo porque se transforma en una enfermedad y yo pienso que sí, entonces con el paso de los años me he dado cuenta que he vivido enojada porque las cosas no han sido como yo quiero, ¿verdad? este, desde lo familiar, con tu pareja, a lo mejor con tus hijos, porque no es lo que tú quieres, ¿eh? es lo que estoy explicando, no es lo que tú quieres, es lo que las demás personas quieran y uno se debe de acoplar a eso y enfocarse más que nada en lo que tú quieres, para que tú pues también estés haciendo lo que te gusta, lo que, lo que te hace sentir bien, no es lo que la gente se sienta bien, porque entonces... No, no tiene sentido estar donde estamos si nosotros vamos a hacer lo que los demás quieren que hagamos. Simple y sencillamente esto es cuestión de acoplarse eh, a, a, las, a las circunstancias, ¿no? Y había una cosa que a mí me decía, una vez platicando con mi hermano, mi hermano decía, porque él quería que se hicieran las cosas como él quería, y pues yo yo se veía que se frustraba, pero uno no quería hacer esas cosas, porque uno ya tenía sus planes, ¿no? Se, bueno, no tanto sus planes, pero su, su forma de ser, su carácter era diferente y pues no era de que íbamos a hacer lo que qu quería. Se podía acoplar, se podía modificar algunos planes para que, pues, se hiciera a la par, pero es, es imposible porque... Nosotros no teníamos los planes que él tenía, o, y él no sabía los planes que nosotros teníamos. Y bueno, eh, el asunto es que lo que a mí me llamó la atención y esas circunstancias nos, lo lleva, lo llevaron, lo llevó a él a decirnos lo siguiente: yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y el que quiera seguirme, adelante. El que no, lo siento mucho, no me voy a detener. Y eso a mí, yo creo que esa circunstancia que sucedió para mí fue importante porque porque eso, eso eso, eso que dijo se me quedó grabado. O sea, todo lo demás un poquito, pero eso esa parte sí se me quedó grabada. Porque dije, yo tiene toda la razón nosotros vamos a seguir nuestro camino o sea, toda la gente, cada persona de forma individual va a seguir su camino pese a lo que pese porque eso es lo que tú quieres hacer sí, que, que va, hay, hay procesos que va a tardar, por ejemplo sí si es cierto, vas a, va, se va a tardar en, en, por ejemplo, que digas tú este, no sé, un, un objetivo que tengas en el eh, de manera a, a tiempo corto pues y tú tienes ese objetivo y si sí, el proceso es dices tú en algún momento puedes decir ay esto es rápido lo voy a hacer pero hay cosas que van a suceder circunstancias que van a, 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 a suceder que eso la mejor va a ser que es tu objetivo si lo tenías para un mes se va a hacer para un mes 15 días ¿no? o un mes y un poquito más o un mes un día no sé pero el objetivo se va a cumplir, ¿no? Y el proceso para cumplir ese objetivo es lo interesante, porque te puedes to topar con muchísimas cosas que te pueden agradar o desagradar. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta de que esas circunstancias, esas cosas que pasan de manera externa, que te pueden hacer cambiar eh, muchos objetivos, eh, te das cuenta que... Eso no lo considerabas Sabías, o sea, sabes De antemano que pueden suceder cosas Pero en realidad no sabes qué cosas van a suceder Y eso Eso es lo que nos hace cambiar mucho El switch De la de, de, de nuestros objetivos Pero siempre se van a cumplir Entonces, esas circunstancias esas circunstancias que estoy mencionando pueden ser, este, no sé, muchos cambios. Muchos cambios y cambios que te pueden hacer olvidar el objetivo de algún, de en algún momento. Y eso es lo que a veces nos frustra, ¿verdad? Pero eso es como parte de, de, del proceso. Lo importante es que estés consciente del objetivo, estés consciente de lo que, que puede suceder, pero va a suceder. Por ejemplo, a... Uh, yo, hay, hay cosas que yo me, me frustro mucho porque yo siento que los años me están llegando. ¿verdad? Siento que los años me están llegando de manera tan rápida que a veces digo: Ay, no, qué rápido ya pasaron tres años, Ay, rápido, qué rápido ya pasaron 15, Ay, rápido, qué rápido ya pasaron los 40 o así, ¿no? O oh, qué rápido ya, ya, ya es demasiado tiempo. Y, y a veces me doy cuenta porque. Que el proceso es ese, el proceso es de que pase el tiempo, que pase el suficiente tiempo como para que uno haga las cosas, y como les mencionaba yo anteriormente de, de, de un problema que tenía en mi codo, pues ya lo estuve hablando con mi hermano, y... No es tanto que yo haga lo que él me diga, pero sí tengo que considerar lo que la gente me menciona o me comenta, porque es muy, muy importante que uno vaya haciendo esa, eh, recapitulando oh, toda esa información o oh, recaudando toda esa información para posteriormente saber qué es lo que vas a decidir. Y estaba platicando con mi hermano y le decía que pues sentía mucha, pues siento el dolor en mi brazo. No, aún no lo tengo así como al 100 que yo sienta que, que voy a perder el, el movimiento de mi brazo pero este sí tengo en ocasiones el dolor en mi brazo que me hace que deje de hacer cosas porque la verdad es que sí a veces sí siento el dolor muy fuerte y bueno, entonces... Eh, me dijo algo que me que, que no en su momento pues me, me hizo sentir muy mal, eh, no lo que me no haciéndome sentir mal, sino lo que me dijo que yo ya sé que, que tengo que considerar, y es que me decía, pues a lo mejor vas a dejar de tejer, y sí, me dio mucho sentimiento, y, y igual cuando el doctor me dijo, pues yo creo que tiene que dejar de tejer mientras, hasta que se le quite el dolor, pero ese dolor lo tengo por mucho tiempo, por mucho tiempo, y, y pues sí, a veces lo manejo, a veces sí no de, dejo de mover un poco el brazo, y pero en fin, entonces sí, estaba considerando la idea de que dije, bueno, tengo que considerar que, que es posible que deje de hacer eso. ¿Qué es lo que más me duele de esa situación? Bueno, me duele el hecho de que es algo que con el, los años es muy difícil que encuentres algo que te guste, ¿verdad?, y, y sabes que, que una vez que lo encuentras no quieres deshacerte, deshacerte de eso que te gustas, porque fue muy difícil que lo encontraras, para mí fue muy, un proceso muy de muchos años para poder entender que me gustaba el tejido y encontrar dentro del tejido que es lo que me más disfrutaba hacer, que eran los amigurumis porque no solamente era tejer ropa o tejer carpetas, no, el, o sea, Dentro de lo que tú, sea lo que sea que hagas, que te guste leer, puedes leer, existe una infinidad de géneros en la lectura, pero para que encuentres algo que te guste, un autor, un tema en específico, es un mundo inmenso la lectura, o sea... Y, y resulta que en, en un momento dices tú, pues bueno, voy a, voy a, lo que me gusta es lo, los libros temáticos, ¿no? No sé, esos me hacen sentir bien, me gusta porque me hacen pensar, qué sé yo, o, o me gusta mucho lo que es la, las ciencias. Bueno, no sé, algo que dices tú, bueno, nunca pensé que dentro de la le lectura este me pueda gustar algo que a la gente no siempre le gusta, pues, si ¿sí me explico, o que se le que se le complica entender, entonces ese ese camino por encontrar algo que te gusta es largo, ¿por qué? porque existen lo voy a considerar en, lo, en la lectura, eh, voy a hacer el ejemplo con la lectura, porque la lectura es un mundo inmenso, como cualquier tipo de arte, y la lectura es un mundo inmenso, que existen varios géneros, dentro de esos géneros existen muchos temas, de esos temas existen muchísimos este, autores, de esos autores cada uno tiene una manera tan diferente de escribir. Para que tú encuentres una lectura que te agrade en todo ese mundo inmenso es como encontrar una hoja en un pajar. Y cuando lo encuentras, obviamente no quieres despegarte de eso, no quieres que se acabe, quieres que siga, quieres que, que continúe esa emoción por la lectura, por, por ese tema en específico. Y hay gente que se especializa en eso, eh, como los científicos, como toda esa gente que no sabe de otra cosa más que lo que le gusta. Y hay gente que sabe muchísimos temas diversos, pero no sabe ninguno al 100%. Te puede hablar de todos porque tiene conocimientos básicos, pero en específico uno, en especial, eh, de todo lo que platica, pues tal vez nada más es uno, ¿no? Porque es algo que te gusta. Entonces, bueno, eso me sucede, me sucedió con el crochet y fue cuando yo dije, bueno, este, sí me dio mucho sentimiento el hecho de pensar que voy a dejar de eh, que voy a dejar de de, este, de tejer ah, y me decía mi hermana Ayer que platicaba con ella me decía que me... me bueno, todas las... todas las, las pláticas te van a llevar a, a recordar algo, a alguien, y eso es lo interesante cuando platicas con las personas o cuando escuchas las historias, cuando escuchas los podcasts de, de... en cualquier género o cualquier temática, algo siempre te vas a, a, a recordar porque... Como dicen, ¿no? todos estamos conectados de alguna manera y, y eso nos va a traer un recuerdo. Y mi hermana me decía que me acordara de un compañero que tuvimos en el trabajo que tenía un problema pues muy grave en su vista eh, y le, a él le gusta mucho la, la, lo que tiene que ver con las computadoras. Entonces él estaba en espera eh, o está en espera de un trasplante de córneas pero él no dejaba de hacer lo que le gustaba. Entonces, es, todas esas cosas a mí se me vienen a la mente. Puedo pensar en muchísimo, ¿no? Hay gente que solamente está pensando en los negocios, otra persona está eh, en las inversiones, eh, y otra persona está, no sé, en diferentes temas. Y yo, por ejemplo, estoy pensando en lo que yo voy a hacer, qué puedo hacer, ¿verdad? Eh, pues cada quien es, tiene sus prioridades en su vida. Y, y a veces siempre tiene que ser la prioridad... Tu prioridad tiene que ser la salud mental, el estar estable, el estar, el sentirte tranquilo mentalmente, que no te eh, te, sienta, te sientas mal por, por cualquier situación en la que estés pasando. Para algunos, como dije en otro episodio, para algunos va a ser algo insignificante. ¡Ay, total, buscas esto y ya! ¿Verdad? Porque no conocen ese proceso de búsqueda que tú tuviste en en algo que te gusta, ¿no? o hasta en un trabajo ¿Cómo nos pasa, ¿Cómo a veces oímos um, esa persona no deja su trabajo y sabe que le va mal pero no conoces ese ese, a lo mejor no conoces ese camino recorrido de esa persona para encontrar ese trabajo y para estar donde está y para lo que hace, pues sí o sea, ese proceso largo que a la vez es, es invisible a la vista de toda la gente no lo conocemos entonces eso es lo que a veces juzgamos y creemos, y no es que juzgues que pienses tú tal vez que, que puede ser así de fácil, y sí puede ser fácil, pero como dije, el proceso el saber que has recorrido un proceso muy largo te pone en te tambalea pues, y bueno entonces, cuando le, me, me decía eso a mi hermana y con lo que me dijo mi hermano, pues ya yo dije, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Tiene uno que, que buscar, aunque uno lo sabe de antemano, tienes que saber cuáles son tus prioridades. Bueno, mis prioridades son mi salud, pero también esto me ayuda a tener una salud mental mejor. Entonces, tengo que, que ver eh, cómo voy a modificar mis hábitos, cómo voy a empezar a hacer eh, mis cosas, qué voy a agregar a mi vida para empezar a a que no empeore, pero este, que también siga disfrutando de las cosas que me gusta hacer y, y yo creo que esa búsqueda, eso que estoy diciendo, ese espacio invisible que parece a la vista de los demás ese es un trabajo mental, <risa> porque sabes de antemano que todo lo puedes hacer si tú quieres porque tienes que tener la voluntad, tienes que tener la constancia de hacer las cosas y eso implica en todo desde tu salud física mental tu trabajo tu este eh, sí pues tu estado emocional ya dije verdad tu trabajo tu físico en tu pareja todo todo entonces imagínense todo eso lo tienes que incluir eh, en poco a poquito, entonces tu cabeza nunca deja de pensar, ¿no? Nunca deja de pensar, porque estás pensando en las mejoras en todo. Y al final, no es que quieras quedar bien con los demás, sino que tú estás luchando con. Como hay una, no sé si han visto un video, un video, un, una imagen, dice luchando con mis demonios, pero mis demonios internos. Y los demonios internos. No, son los pensamientos que te perturban todo el tiempo pero no es que sean pensamientos negativos sino son pensamientos que no se detienen que todo el tiempo están de manera constante en tu cabeza y que te están haciendo este mm, moverte ¿no? a esto le voy a agregar algo que cuando yo estaba en la prepa un maestro decía que nuestra cabeza era como una grande bodega entonces en cada bodega había cortinas que así yo me lo imaginaba, ¿no? A ver cómo se lo imaginan ustedes. Entonces es una grande bodega. Y cada en esa bodega hay varios, este... Como... Ay, ¿cómo se dice esto? Ah, varios espacios, como de los trailers. En inglés se le dice deck, pero no me acuerdo cómo se le llama en español ahorita. Este... Yo creo que en, en, en español se le dice igual deck. Como... Ay, se me olvidó, se me olvidó... Ahorita lo voy a buscar antes de que... Pero les quiero contar eso, ¿verdad? Porque para mí fue importante y eso cada vez que me siento así en esa... En esa... ¿Cómo se dice? En esa en esa mentalidad donde digo yo ya yo ya, ya no sé qué pasa en mi cabeza porque estoy pensando todo de un mil, mismo jalón y se hacen en, como una telaraña y un desbarajuste en mi cabeza. Eh, se llama cubierta. Sí, pues se llama cubierta, un deck, es como, sí, es un deck, sí, sí es como una pequeña, este, puerta, como o también consiguen como las estoras, ¿no? Ay, se me olvidó el nombre, no puedo recordar, pero como es un espacio, un espacio um, que tenemos nosotros y eso decía mi maestro que en cada espacio era, pues eran como los pensamientos, ¿no? Era como eh, mi hogar. Um, mi hogar, o sea, mi hogar, mi trabajo, la escuela, eh, mi, este, mi deporte favorito, no sé, mi pasatiempo, mi lectura, etcétera, ¿no? Entonces cada cada uno tenía uno una, una, una cortina y dice, si tú dejas abiertas todas, es posible que todo se salga, te, de, te distraigas en cualquiera, una de la, de, en cualquiera de las... Um, de las puertas que había, y me llamaba mucho la atención eso que mencionaba el maestro, porque efectivamente hay un problema muy grande en lo personal de organizarme, de esa organización mental, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos que suceda en nuestra cabeza, qué pensamientos queremos que estén en nuestra cabeza, porque a veces creemos o sobreentendemos que todo está bien. Pero a veces lo único que sucede es que estamos desorganizados mentalmente. Y desorganizados mentalmente quiere decir que los pensamientos los tenemos a flor de piel, digamos. Y cada uno sale. Ah, no sé, viste una película y salió el pensamiento del trabajo, la escuela, los hijos, no sé, todo. Todo sale en ese momento, entonces se vuelve una... A mí en lo personal, personal se, vuelve, se vuelve frustrante porque ay, porque se es, me cuesta mucho trabajo organizarme, ¿no? Me cuesta muchísimo trabajo organizarme y decían, es que tienes que ir con un psicólogo. Luego, de todas maneras, yo sé que tengo que organizarme mentalmente para decir, bueno, esto me tiene que afectar, esto no me tiene que afectar, que okay, esto es importante, esto no es importante. No sé cuántos años me llegue a, 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 para que transcurra todo eso. Y, y no creo que sea la única, no creo que sea la primera ni la última persona en este planeta que, que sienta eso. Y pues bueno, tenemos que buscar la manera de, de organizarnos mentalmente. Y pensar en la importancia que es nuestra salud mental con respecto a los pensamientos, cómo manejamos los pensamientos, cómo los conectamos con las emociones y de esas emociones cómo se vuelven una realidad física o verbalmente. Eh, a veces decimos, yo voy a decir lo que se me da la gana total ya, La mi edad ya no, ya no tengo nada que perder, pero resulta que, que a veces sí, si sí tiene efectos, efectos secundarios, lo que digas, <risa> y, y eso se vuelve un problema para los demás, entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando expresamos esas emociones, porque no sabes, como dije, no sabes los planes que tenga la otra persona, no sabes lo que traiga la persona, no sabes el, el, el esfuerzo que está sucediendo. Pero esto también se vuelve bien complicado como ser humano en el comportamiento humano, ¿por qué? Porque entonces en ese caso todo el mundo estaría callado, ¿no? O sea, sería el mundo un, un estaría mudo, nadie diría nada, por no sentir hacer sentir mal a los demás, ¿no? este entonces al final no, como lo mencioné el, al, al, al final es aceptar a los demás tal cual son y no quererlos cambiar porque son parte de tu vida porque son parte de, de tu crecimiento sobre todo emocional y y eso te tiene que hacer crecer, ¿no? Como, como persona. Yo a veces cuando digo, cuando a mí me toca una persona tan complicada, que para mí es complicada, para los demás no puede decir que, ay, no, pues es buena persona o es, eh, ay, es que así es, tú déjalo. No, para mí es una persona complicada. En mi mente es una persona complicada. Entonces yo tengo que trabajar con, con esa persona o con las personas. Y a veces digo, es, le digo a mi mamá, cuando platico con ella le digo, es mi momento de mi terapia, ¿por qué? Porque cuando tengo que poner a prueba lo que estoy se supone mejorando, cambiando un hábito, es el momento para para ver qué tanto ha avanzado, que <ríe> o sigo en las mismas o voy para atrás, pero no, es muy raro que vaya uno para atrás, más más que nada uno va avanzando y, y, y vas a llorar cuando tengas que llorar y te vas a enojar cuando tengas que enojarte y vas a, a expresarte cuando tengas que expresarte a veces hacemos cosas que no teníamos pensado y sin embargo las dijimos, las hicimos y, y no le dimos tantas vueltas y eso cambió mucho eh, el rumbo de las cosas ¿no? y, y, y los cambios siempre son buenos ¿eh? siempre son buenos que a lo mejor pueden este, en un momento doler mucho o hacerte sentir mal uh, pero siempre, siempre los cambios son buenos y, y hay que estar consciente de eso si para poder sentir el cambio de manera positiva insisto, debe de estar uno este emocionalmente eh, preparado más que nada, preparado de, y, no, y, y cuando digo preparado no quiere decir que sea el 100%, pero el, el, para mí estar preparado emocionalmente o mentalmente es que considere las cosas positivas y negativas que puedan suceder, porque a veces nos dice siempre piensa en positivo, siempre, o sea, es imposible pensar en Pensar en positivo, porque existe la sal y el azúcar. O sea, no todo se va a hacer azúcar. <risa> no puede, no, la vida no sabe bien si todo tiene azúcar. Si hay sal, amargo, existen sabores, colores, olores. Entonces, eso es, que, eso es lo que tenemos que considerar en la vida. Que existen muchas cosas que nos agradan y nos desagradan. Pero nosotros tenemos que manejarlas de la mejor manera para seguir <risa> existiendo o, o disfrutando aquello que nos gusta y a esto voy porque mi brazo, mi, este, mi, mi, mi situación este emocional y, y todas esas cosas se van pareciendo que son trabas en mi vida pero simplemente busco y lo considero que es un momento de aprendizaje eh, más allá de que sea bueno o malo a los ojos de las demás personas, para mí es un momento de aprendizaje y, y creo que es la manera más uh, positiva y más saludable en la que puedo ver una situación en la que me eh, te encuentras como, ahora sí como decir, una situación que para ti es difícil, ¿no? Así es, entonces cada quien está luchando con sus monstruos, ya dije, y sus monstruos son sus pensamientos, y sus pensamientos es todo aquello que se que te, te distrae, ¿no? todo aquello que te distrae de las cosas importantes y las cosas que te hagan sentir bien sobre todo, ¿no? Y si esos monstruos te hacen sentir bien, pues qué bueno, ya la llevas de ganar. <risa> En un mundo de puros positivos, ¿no? <risa> y bueno, en fin, cada cada cabeza es un mundo y pues este mundo en el que vivo eh, es un pedacito, es un pedacito de, 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 de todas las cosas que hay en esta vida, ¿no? Soy un pedacito, tú eres un pedacito todos los demás son pedacitos, que cuando nos unimos pues somos un, un gran pedazo ¿eh? Bueno, en fin así que bueno, yo espero que les haya gustado el episodio Este, yo me distraje, aquí yo me como que de alguna manera me desahogo porque son pláticas de una madre y y bueno, tomen lo que necesiten lo que no, descártenlo, olvídenlo y simplemente sigan adelante y si tienen algún tip o algo sugerencia, comentario al respecto pues, sí, pues igual me lo pueden dejar ya sea en los comentarios en el blog, en telegram eh, no, mentira en instagram, en telegram y pues ya, ahí podrán ver también tengo el canal en youtube donde voy compartiendo cosillas que, que voy haciendo en mi casa no es... Eh, no es un canal que digas tú... ¡Uy! Es un canal de... este No. Es un canal... Antes me acuerdo que le había puesto Tutti Frutti. Luego le puse el Chilaquí. Luego el Revoltijo. Bueno, algo así. Todo va para el mismo camino. <risa> bueno, en fin. Gracias. este Algunas de las cosas que les puedo recomendar es... Maneja tu ansiedad. Que es un libro que hace poco estuve leyendo. Que me gustó bastante. Eh, y más que nada que... El, uno lee los libros no tanto para que... Yo pienso que los libros a veces no es tanto que los los sigas a, al paso al paso, paso a paso, pero este no puedes descartar que es un entretenimiento también los libros. Y pues dentro de eso, cualquier entretenimiento te puede ayudar de manera emocional. ¿Por qué? Porque te puede hacer reír, llorar, no sé. Se puede hacer muchas... puedes sentir muchas emociones, que eso lo... Que es lo padre, a final de cuentas es lo padre, porque es una buena este, man ma manera de manejar eh, todas esas emociones como el estrés, el la ansiedad, ¿no? Y el libro se llama Respuesta a tu ansiedad y el autor es Gio Sar Sarari, sin sponsor. Bueno, pues eso lo me gustó, me gustó el libro. Lo, lo estuve leyendo y me gustó mucho. Otro que se llama La mentalidad positiva. El poder de una mentalidad positiva. Dice cómo aliviar y cambiar su vida. Esto es de Poppy Edwards. Ese lo leí en Playbooks. Son los que he leído. Hay otros libros que tengo por ahí. El que estoy leyendo, o más bien es como un audiolibro. No les voy a mentir. Es un audiolibro libro y se llama easier easier 60 caminos para hacer que tu vida trabaje para ti. De Chris Westfall. Eh, este libro es más que nada como pequeños fragmentos. Eh, habla sobre o sea, la adaptación. Eh, habla de muchas cosas, de la actitud. A mí me ha, me ha estado gustando. Ya casi lo termino de escuchar. Eh, este está en inglés. Lo escuché en inglés porque... Tengo que estar practicando la lectura en, eh, digo, el listening, la, eh, sí, escuchar en inglés y al mismo tiempo voy leyendo y así para poderlo este, digerir un poquito. <risa> y bueno, está, está muy entretenido, muy bueno. Me imagino que es como un fragmento de varios libros. Bueno, en realidad casi todos los libros es eso, ¿verdad? Y bueno... Esos son los dos libros, que yo, tres libros que yo les recomiendo en este episodio. Pero bueno, y no tanto que se los recomiende, porque bueno, más bien son los que yo he estado leyendo y, y pues me gustaron. Y igual ahí se los dejo por si a ustedes también les llama la atención y les gusta leerlo. Y pues bueno, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente, excelente día y agradezco muchísimo a todos mis mentores a todas esas personas que van eh, junto conmigo cuando tengo la chance de platicar con ellos y, y no importa que lo que me digan siempre tomo algo, ténganlo por seguro que siempre tomo algo, algo bueno y, y algo para no volver a preguntar <risa> O no platicarles, pero siempre, siempre tomo algo bueno de, de esa situación. Así que, y de esa plática. Así que sin más, agradezco muchísimo. Espero que se encuentren muy bien y la pasen súper bien. Felices días. Y ya casi se viene el final de octubre. Y ya cuando se acaba octubre, ya, 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 ya se siente que ya es fin de año no sé si soy la única pero yo siento que ya se acabó el año así que bueno ahora sí me despido muchísimas gracias y que pasen un excelente día hasta la próxima gracias por estar aquí en pláticas de una madre bye bye